0: Shalom a todos. É, vamos abrir a palavra do Senhor em Romulo 8, de 1 a 15. E fala assim, Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado deus fez isso para que as ordens justas da lei pudesse ser completamente cumprida por nós que vivemos de acordo com o espírito de deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo espírito de Deus a vida eterna e a paz por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de deus pois não obedecem à lei de deus e de fato não pode obedecer a ela as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a deus vocês porém não vivem como manda a natureza humana mas como o espírito de deus quer se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas, se Cristo vive em nós, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então, aquele que ressuscitou Jesus, dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Cada ser humano... Ele é um milagre de Deus. E o diabo sabe disso. Então eu queria que vocês começassem a pensar comigo. Imagina lá a sua mãe, muito antes de conceber você. Imagina lá que o útero dela está vazio, não existe vida ali. Da mesma forma como Deus criou o mundo a partir do nada, e ele disse haja luz, e quando no princípio né Deus fala que havia apenas trevas, e havia apenas é, escuridão imagina lá, também no útero da sua mãe, não tinha nada não tinha forma, era sem forma, era vazio e de repente a vida através do sopro de Deus ela começa a se desenvolver então, aquele útero que era vazio, ele começa agora a ter uma vida. E tudo que era escuridão, começa a ter o brilho de uma vida ali. E a coisa começa a se desenvolver. A vida começa a crescer. E começa a crescer ossos. Começa a crescer a pele. Começa a formar o coração. Um rosto. E tudo isso é... Um milagre de Deus. Da mesma forma como ele criou o mundo, que era sem forma, era vazio, não tinha nada, era apenas um caos. E Deus, dia após dia, foi criando, foi formando todas as coisas. Da mesma forma você está sendo formado. Detalhe por detalhe. Cada detalhe minúsculo, Deus se preocupa e está se formando. E isso é um milagre. Só que chega o um momento que esse milagre ele precisa ser apresentado ao mundo. E aí acontece o dia do seu nascimento. E aí todo aquele milagre que Deus fez, toda aquela criação perfeita, vem ao mundo. Só que quando chega no mundo, as coisas não acontecem dessa mesma forma. De repente, é uma criança que não era que Alguém não queria que nascesse. De repente, é uma criança que vai viver com uma falta de amor. Então toda aquela beleza, toda aquela, todo aquele milagre, ele começa a, a perder o sentido para você. E aí eu falo para vocês, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer quando cada pessoa nasce é... Tirar a identidade, a sua verdadeira identidade, que é filho de Deus. E você começa a crescer. E aí você passa por desilusões, você passa por tristezas, você é rejeitado. E todos esses ingredientes, juntos, ele forma uma coisa, forma uma revolta em você. E agora você é revoltado, você já não se lembra que você é um milagre de Deus. Você já não se lembra que tudo aquilo que aconteceu com você, que a sua vida partiu do nada, foi um milagre, você já não lembra mais disso. E aí, você, que era conforme e completo, começa a se desvaziar o seu coração agora começa a virar um caos. O seu coração começa a ficar vazio novamente. E você, a cada, a cada decepção, a cada, a cada dia, o seu coração vai ficando mais vazio. Da mesma forma que o mundo lá atrás era completamente vazio, era apenas trevas e o mar... E o seu coração também é da mesma forma, você é apenas trevas no seu coração e o mar que existe em você é um mar da solidão, da angústia. Só que não termina por aí, porque o diabo ele quer tirar o, o que era cheio no seu coração e ele já conseguiu. Agora ele quer destruir a forma, a forma que Deus te deu. E aí, toda aquela revolta te leva para a bebida. Agora você, conscientemente, quer fugir da sua realidade. E inconscientemente, você está destruindo a forma que Deus te deu. Só que a bebida, ela não é rápida o suficiente. Então você decide usar as drogas, porque as drogas, ela vai te deixar mais tempo fora da realidade. Só que, conscientemente, você fica mais tempo fora da, da realidade. E inconscientemente, você está destruindo a forma que Deus te deu. Só que, no meio de todo esse caos, Deus olha para você e fala, eu preciso resgatar aquele meu filho. Então, Deus começa a traçar um plano de resgate. Porque a palavra de Deus diz, em Isaías 45, 18, Ele fala assim, Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que, que fez e estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não mudo. Então, da mesma forma que Ele criou a terra, quando ela era um caos, era vazia, era sem forma, Deus criou para ela ser habitada. Da mesma forma você, que foi criado, você não foi criado para ser um caos. Você foi criado para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Só que agora nós precisamos fazer alguma coisa para salvar o homem. E Deus começa a traçar ali esse plano e aí Deus cria as instruções para poder levar o homem à salvação só que como a palavra que nós acabamos de ler ela fala a natureza humana ela era fraca e ela não consegue ela não consegue seguir as instruções de Deus por? A carne, ela é mais forte. As paixões do mundo é mais forte. E a gente não consegue. Então Deus fala assim, precisamos partir para, o segundo, para a segunda parte do nosso plano. O nosso plano de salvação. E aí, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque essa segunda parte do plano de Deus vai começar com uma renúncia do próprio Deus. Porque Deus fala assim, eu vou precisar enviar o meu filho. Quando Deus diz que vai enviar Jesus, ele está renunciando à companhia do seu filho. Aquele filho que esteve com ele quando ele criou o mundo, Aquele filho que esteve com ele quando ele lançou os fundamentos da terra. Aquele filho que viu ser criado o universo. Aquele filho que era sua companhia dia após dia. Aquele filho que se alegrou quando Deus criou o homem. Aquele filho que estava junto com ele em todos os lugares. Que aprendeu com ele. Que se alegrou com ele. Mas agora... Ele vai ter que se privar da companhia do seu filho. E aí é o primeiro passo do plano da salvação. E aí eu falo para você, olha o quanto você é importante ao ponto de Deus se privar de algo. Ele vai se privar da companhia do seu filho. E em contrapartida, o seu filho também vai se privar da companhia de Deus. Então, todo o período que o filho andou com o pai, ele aprendeu uma coisa, ele aprendeu a obedecer, mas não por imposição, mas por amor. E agora o filho tem a missão de abrir mão da sua glória, abrir mão da companhia do seu pai, porque ele precisa vir e precisa sentir tudo que um ser humano está sentindo, porque senão seria complicado, porque Deus dos céus fala assim, eu amo. Mas alguém poderia questionar, mas o Senhor está nos céus, o Senhor não sabe o que é tristeza, o Senhor não sabe o que é dor, então o Pai envia o Filho. Isso me faz lembrar de uma história que eu li há um tempo atrás, de um missionário na década de 70. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história. Um missionário americano na década de 70, ele tem o desejo de pregar para, os, para uma tribo de índios na Amazônia. E essa tribo de índios, ainda na década de 70, era, uma, era a última tribo que ainda era o canibais. E esse missionário, ele vai lá pregar para essa tribo. Essa tribo se chama Matilones. E aí, o livro é grande fala aqui das dificuldades, mas enfim, ele consegue entrar nessa tribo e ele consegue ter a confiança daqueles índios. Só que agora ele está numa situação, ele precisa pregar Jesus para aqueles, aqueles índios, mas ele não sabe como. Ele não sabe como que ele vai fazer para pregar para um índio que nunca ouviu falar de Jesus. Um índio que nunca ouviu falar, sei lá, que existe Israel, que existe outra terra, como que eu vou pregar para esses índios? E pior, como que eu vou falar para esses caras que um Deus se tornou homem e morreu por ele? No mínimo, ele vai falar assim, ué, mas que Deus é esse que morreu? Então, era difícil para ele pregar, mas ele se lembrou de uma história... Uma história que era contada dentro da tribo. E essa história era mais ou menos assim. Certo índio saiu pela sua picada. A picada é um caminho que cada índio tinha para ir para fazer uma caça. Então, quando ele saiu da, da sua tribo ali, cada um tinha um caminho que percorria para fazer sua caça. E esse índio, nessa picada, ele começou a observar o trabalho das formigas. E ele achou interessante o quanto aquelas formigas trabalhavam, o quanto elas ralavam para tra trazer alimento até o formigueiro e o quanto que elas trabalhavam para poder construir o formigueiro. E aquilo foi tocando no coração daquele índio e ele falou assim, eu preciso ajudar essas formigas. Só que quando ele foi ajudar as formigas, as formigas olh olhou aquele gigante aterrador e todas fugiram dele. E ele ficou muito triste mas eu não quero um mal para elas, eu quero ajudá-las, só que elas não podem, elas não conseguem confiar em mim, porque eu sou diferente delas. E aí ele deseja se transformar numa formiga, e ele consegue se transformar numa formiga. E aí ele começa a trabalhar naquele formigueiro, ele ajuda, ele vai fazendo, ele vai aí, é, ajuda a, a levar a comida, ajuda a montar o formigueiro, e um belo dia ele fala assim para elas, olha... Eu queria contar um segredo para vocês. Na verdade, eu não sou uma formiga, eu sou um índio. E as formigas falaram, você é aquele gigante aterrador que nos meteu muito medo? É, exatamente. Só que eu precisei transformar em uma formiga para poder mostrar para vocês que eu não quero o mal de vocês. Na verdade, eu quero ajudar vocês. Só que tem um problema, eu vou voltar na minha forma normal, só que agora... Quando ele voltasse à forma normal, as formigas já o conhecia E as formigas agora iam confiar nele. E aí esse missionário pegou esse gancho e falou, olha, foi por isso que Jesus desceu para poder ser semelhante a mim, ser semelhante a você. Porque se você falar assim, eu estou triste, Jesus vai falar, eu também já estive triste. Se você falar, eu estou, eu fui... É, abandonado, eu fui rejeitado, Jesus vai poder falar, eu também fui rejeitado, pelo meu próprio povo. Se você falar, mas pessoas criaram calúnias contra mim, criaram histórias contra mim, Jesus vai falar assim, olha, aconteceu a mesma coisa comigo, então eu sei exatamente como você se sente. Eu não sou um Deus que vive lá no céu distante, mas eu vim aqui, para saber tudo o que você sente e aí poder te entender. Saber que quando você está triste, eu lembrar, um dia eu também fiquei triste, eu entendo meu filho como ele está. Saber que quando ele sentiu fome, eu também senti fome. O meu filho está sentindo frio, mas eu também senti frio, eu sei qual é a sensação. Então foi para isso que Jesus veio, para poder ser semelhante a nós. E aí começa, então, a reviravolta do ser humano. O plano, até agora, está indo perfeito. Jesus, ele desce, ele nasce, ele cresce, ele sofre e ele morre. Só que existe uma diferença. Ele vai ressuscitar e ele ressuscita dos mortos. E o que, que ele quer dizer para você quando ele ressuscita dos mortos? Ele quer dizer, olha, todos vocês estão mortos, mas, da mesma forma como eu ressuscitei, você também pode ressuscitar. E agora começa uma transformação. O seu coração, que era completamente vazio, o seu coração, que só tinha trevas, assim como no início de da criação do mundo, ele recebe a centelha da luz. Ele recebe a centelha do Espírito Santo. E essa luz, ela começa a crescer no seu coração. E as trevas vão se dissipando e o seu coração vai se transformando. E a alegria vai voltando. Aquele mar que tinha no seu coração de amargura, ela vai se transformando numa água, numa água viva, que vai transbordar no seu coração. E a transformação começa passo a passo, da mesma forma como Deus criou o mundo. Passo a passo foi criando cada coisa. E aí, passo a passo, ele vai criando novamente a sua confiança. Vai tirando sua baixa estima, vai tirando seu medo vai trazendo uma novidade de vida. E isso é novamente um milagre. Da mesma forma como você foi concebido, o um milagre começa a acontecer. E aí, aquela cortina de fumaça que o diabo tinha jogado sobre você para poder apagar da sua memória que você é um filho de Deus, essa cortina ela começa a ser dissipada pela luz do Espírito Santo e a sua vida vai transformando, mas só que ainda não para por aí, porque no princípio, a terra era sem forma e vazia, o vazio já foi preenchido, agora precisa a forma. E agora, a forma começa a se modificar, porque o milagre, ele não acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E agora, aquela natureza humana, que a palavra de Deus diz que é fraca, ela começa a se tornar uma natureza espiritual. E a forma vai, vai se transformando. A forma vai ganhando vida. Agora não vive mais você, mas vive Cristo no seu coração. E tudo agora é novo, porque nada mais vai poder te separar do amor de Cristo nem a fome, nem a tristeza, nem a altura, nada vai poder te separar de Cristo. Porque agora, todas as coisas estão novamente sendo feitas. E isso é maravilhoso, porque, como, como a palavra de Deus disse lá em Isaías, e vou repetir, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra fez e estabeleceu que não criou para ser um caos abra seu coração Deus não te criou para ser um caos Deus não te criou para você não saber qual é a sua identidade Deus não te criou para você ser triste para você ser um autodestrutivo Deus te criou para o louvor da sua glória. E mais ainda, ele te criou para ter um relacionamento com você, porque Deus não quer ser reconhecido, Deus quer ser conhecido. Ele quer que você o conheça, ao ponto de chamar meu amigo, da mesma forma como ele chamou Abraão, meu amigo. Só que a palavra ela é clara, enquanto essa transformação não acontecer, enquanto a nossa, a, a nossa mente ela for dominada pela consciência da carne, nós somos inimigos de Deus. Então, a cada dia Deus tem dado dois caminhos. O que você quer ser? Você quer ser meu amigo ou você quer ser meu inimigo? O que você vai escolher? Mas Ele ressuscitou, nos ensinando também que podemos ressuscitar. Você pode achar que a sua vida não tem mais jeito. Você pode achar que nada vai mudar mas da forma como ele ressuscitou. E é interessante a gente pensar em ressuscitar, porque até então ninguém poderia ressuscitar. Não era uma coisa impossível? Ele morreu e em três dias ressuscitou, porque o pai o ressuscitou. Mas até então era uma coisa impossível de acontecer. E eu vou falar para vocês, é o que o inimigo tem colocado na cabeça de, da gente a cada dia. Olha, é impossível começar de novo. É impossível ressuscitar. É impossível você matar essa carne e ressuscitar novamente a partir do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está querendo que você não entenda. Porque quanto mais você deixar de ter esse entendimento, você se torna inimigo de Deus. O Deus que abriu mão da companhia do seu filho. O Deus que sabia que seu filho ia sofrer todas as coisas. Jesus que abriu mão da companhia do seu pai. Jesus que abriu mão de toda a sua glória. E que se entregou por mim e que se entregou por você. Só por esse motivo eu poderia parar de pregar, porque já é motivo suficiente? Já é o um motivo suficiente da gente parar e pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu quero destruir a forma que Deus me deu? Ou eu quero reconstruir a forma que Deus me deu? Será que eu quero ter um coração repleto de trevas? Ou eu quero ter um coração com toda a criação de Deus e que desse coração flua rios de água viva? A decisão é fácil. Ela não é difícil. Porque se a gente pensar, todas as nossas decisões nos levaram para abismos. Todas as nossas decisões nos levaram para coisas ruins. E vou eu vou mais adiante. Cada um de vocês que estão aqui hoje, só estão aqui porque alguma coisa deu errado na vida de vocês. Vou repetir. Cada um de nós que estamos aqui hoje, só estamos aqui porque alguma coisa deu errado na vida lá fora. Porque as nossas decisões nos levaram para erros lá fora. Só que muitas vezes nós viemos para a igreja sabendo disso, mas ainda estamos em cima do muro, achando que só pelo fato de estar aqui alguma coisa vai mudar, não vai mudar, a menos que haja o arrependimento. O primeiro passo é se arrepender. O segundo passo, olha... Eu não tenho condições de tocar a minha vida. Então eu quero me fazer valer das palavras do salmista. Entrego o teu caminho, vou entregar o meu caminho ao Senhor. E o mais, ele fará. Por quê? Como administrador da minha própria vida, só deu errado. Eu acho que o maior erro do ser humano é fazer as mesmas coisas querendo um resultado diferente vai acontecer. Se sempre fazemos as mesmas coisas e o resultado é igualmente ruim, então está na hora de mudar, está na hora de fazer algo diferente e o Senhor está abrindo a porta nessa noite. A decisão, ela não vem de fora para dentro, a decisão, ela vem de dentro para fora. Porque quando você começa a sentir esse verdadeiro amor de Deus na sua vida, você quer compartilhar com o irmão do lado. Sabe o porquê? Porque o amor de Deus, ele não é egoísta. Quem acha aqui que Deus amava o seu filho? Todo mundo, tem certeza? Mesmo ele amando o seu filho, ele dividiu ele conosco. Isso prova que ele não era egoísta. verdade? Não é verdade? Então, se eu tenho a palavra de Deus, eu preciso compartilhar. Uma coisa interessante aconteceu comigo no domingo, lá em São Paulo. Eu estava pregando de manhã e uma das coisas que eu falei era, é, não é necess, não é, o mais importante não é estar apenas aqui falando, o mais importante é ser a mensagem. O mais importante é que a minha vida seja um reflexo de tudo o que eu falo. E estava pregando dessa forma. Acabou o culto, eu fui almoçar com um rapaz que, que mora lá na base, e aí a gente desceu a pé, fomos até um lugar lá, almoçamos, na volta passamos por um... estava meio deserto já, era um domingo, passamos por um lugar e tinha duas garotas de programa, isso devia ser mais ou menos uma hora da tarde e tinha um rapaz junto com essas duas garotas conversando e aí eu passei direto, eu o rapaz que estava do meu lado, passamos direto e o rapaz que estava conversando com ela veio atrás de mim chegou para mim e falou assim ei, me dá um cigarro aí cara e era também um morador, uma, um morador de rua e ele, ele chegou para mim e falou assim, me dá um cigarro eu falei assim, cara, eu não tenho cigarro, eu sou, eu sou cristão e ele falou assim, então eu posso conversar com você? Eu falei assim, claro, vamos conversar, só vamos sair aqui do sol, vamos ali para a sombra. Estava um sol, e aí chegamos ali na sombra, eu falei assim, agora né, vamos começar a pregar para essa pessoa. Só que na verdade foi o contrário, ela pregou para mim. E ela começou a falar assim, olha, você não deve pregar apenas lá no púlpito da igreja, você tem que pregar para mim que estou aqui fora. Aí eu ainda falei assim, mas eu estou pregando para você. E ele falou assim, não, você passou direto por mim. Eu vim atrás de você. E aí eu fiquei ouvindo aquilo. E ele falou assim, escuta o que eu estou falando, porque Deus usa quem Ele quer. Ele usa uma mula, Ele usa um ímpio, Ele usa um morador de rua para falar com você. E eu falei assim, eu creio nisso? E ele começou a falar, você tem que pregar, não só na igreja, mas você tem que pregar na rua, você tem que falar, você não pode perder uma oportunidade. E aí, lembrando, como um bom militar, né? E abaixei a cabeça e falei assim, pode bater. E isso a gente vai entendendo que a pregação, ela não pode ficar apenas aqui porque se eu declaro para vocês que recebi o amor de Deus, esse amor precisa ser compartilhado. E sabe o que é, que é mais, impre... mais impressionante disso tudo? O rapaz que estava do meu lado, também recebeu a parte do chicote dele, e a gente foi embora, a gente... eu orei com aquele rapaz, e a gente foi embora, e da mesma forma que ele apareceu, da mesma forma ele sumiu. No dia seguinte... Tem um projeto em frente, o nosso projeto que, que dá alimento para dar almoço nas segundas-feiras para moradores. E esse rapaz que estava comigo foi nesse projeto lá ajudar e quem ele encontra nesse projeto? Esse Ricardo. E aí ele chega para o Ricardo e fala assim, Oi Ricardo, tudo bem? Está lembrado de mim? Ele olhou para o Gibe e falou assim, cara, nunca te vi na minha vida. Ah, você falou com a gente ontem, estava eu e o pastor e você, você foi usado por Deus para dar um recado para a gente, você não lembra? Cara, você é louco, eu nunca te vi na minha vida. Eu nunca conversei com você. E aí ele falou assim, olha, de noite vai ter lá o Segunda Viva, vai lá. E acho que o pastor quer conversar com você. E ele não lembrou do que ele tinha falado. Infelizmente ele não foi na noite, mas eu fiquei pensando. Deus usa quem ele quer. Pregar aqui pode ser ser muito importante para muita gente, mas a vida lá fora é mais importante. A nossa vida lá fora é mais importante. E Deus usou um morador de rua para chamar minha atenção naquele dia. Eu não me envergonho de falar isso para vocês porque nós precisamos, a cada dia, compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E todos vocês que estão aqui hoje, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra para entrar no coração de vocês e ficar na lembrança, e daqui uma semana vocês nem lembrarem mais do que eu falei, mas que seja uma palavra que mude a vida de vocês ao ponto de vocês mudarem a vida das pessoas que estão do seu lado. Deus espera... E façamos isso da mesma forma como Ele fez por você. Você não é salvo para ser levado para o céu, meu irmão. Você é salvo para estabelecer a vontade de Deus aqui na Terra. E contagiar pessoas para que também sejam salvos. Para que também tenham essa experiência com Deus. E que... Essa cortina de fumaça que o inimigo tem colocado na cabeça, na, 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 nos olhos de, das pessoas, dizendo que você não é filho de Deus, você é filho de Deus sim. Só que ele está te enganando, falando que você não é. Ele está falando, você fez tudo errado, você não merece perdão, você não merece uma segunda chance, mas Jesus morreu para te dar o perdão. Jesus morreu para te dar uma segunda chance. Está na hora do seu coração, que é vazio, ser preenchido pelo Espírito Santo. Está na hora do seu corpo, que não tem forma nenhuma, porque é um caos, está na hora de tomar a forma do, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontecer, meu irmão, você não vai conseguir ficar sentado nesse banco. Você vai sair lá fora e vai proclamar o amor incondicional desse Deus que é maravilhoso. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor, nessa noite, nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Quantas vezes, Senhor, nós te decepcionamos, mas mesmo assim, tu não tendo nos rejeitado. Muito obrigado pelo Teu grande amor para com as nossas vidas. Muito obrigado por ter enviado o Seu único Filho para morrer por mim e para morrer por todos que estão aqui. Senhor, que o Teu amor possa estar inundando nossos corações e que possamos a cada dia, de todo o coração, dizer Pai, meu Pai, porque nós somos sim filhos do Deus Altíssimo. Senhor, traz essa certeza aos nossos corações. Traz essa certeza, essa convicção de que somos com herdeiros através de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão?